0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Den här predikan idag kommer att vara väldigt praktiskt. Det kommer att vara massa punkter. Så om du är redo, är ni redo? Bra! Har ni papper och penna som ni kan skriva? Ni kommer skriva mycket, för det kommer att komma mycket tips som det är bra för er att veta idag. Jag kommer att berätta sen vad vi ska prata om. Ni kommer att tycka det är bra. Jag tror det är något som vi alla behöver. Är ni redo? Bra, så det kommer att bli praktiskt. Och det här är en kyrka som, som tror... Alltså, vi har en vision. och Vår vision är... ja Vår vision är... Bra. Och för dig som inte vet om oss så är den här en kyrka som tror på förvandlade liv. För det så har vi fem kännvärderingar. Det är som som en lista av saker som säger till oss. Alltså som säger vilka vi är och hur vi är. Och hur vi kan, vad vi gör för att få se den visionen. Och våra värderingar är, vi är, vi, vi är... Första värderingar, nu håller jag på att glömmer det. Men vi, vi, jag måste säga. vi lever för Jesu enda sak. Vi lever för Jesu enda sak. Och vad betyder det? Det betyder att vi kopplar med ett syfte som är högre än oss själva. Och det är att få se människors liv förvandlat av Guds kraft. Det, det är det första. Och sen så har vi också en annan som heter att vi går en extra mil. Säg, vi går en extra mil. Det betyder att vi med det Med det vi har så vill vi göra det bästa. Vi vill göra det bästa vi har. Vi vill inte göra saker på ett mediokert sätt. Allt vi gör vill vi göra det bra. Vi gör inte bara det som som någon ber oss att göra. Utan vi gör mer än det som behövs att göra. göra. Så vi går en extra mil. Vi är generösa. Och vi är inte generösa bara med pengar. Utan med vår tid. Vi är generösa med med våra ord av uppmuntran och beröm till andra. Så det är någon, några av våra värderingar som vi vill att den här församlingen ska bara genomsyra och genom, genomströmmas så alla människor som kommer hit ska få se det och känna det. Att vi är generösa. Vi ger människor en ny chans. Ja. När någon har gjort, eh, alltså klantat till sig och känner att de vill ge upp så är det här en plats där människor kan få en ny chans. För att det här är en kyrka som är generös. Och... Vi är gästvänliga. Vi vill att alla ska känna sig välkomna. Jag tar dem här jättesnabbt för jag vill att vi verkligen går in i det som jag vill prata om. Vi tjänar med glädje också. Det är inte svårt att be någon om hjälp här. Utan vi, vi tjänar med glädje, med passion. Jag vill fokusera på en av de kärnvärderingar. Och det är att vara generösa. Vi är generösa. Men jag jag ska inte prata om att vi är generösa med pengar. Utan vi kan vara generösa med många olika saker. Och en av dem är med uppmuntran. Och Bibeln talar om uppmuntran väldigt mycket. Varje gång du ser ordet tröst eller uppmuntran så är det ungefär samma sak. Gud vill trösta oss, uppmuntra oss. Och han kallar oss till att uppmuntra varandra. Och därför känner jag att det är viktigt att vi också pratar om det. Jag vet inte om du har varit med om att en en vanlig dag för dig. Du vaknar på morgonen och tycker att allting är som som det ska. Sen så går allting åt skogen. Någonting händer och du kanske förlorar jobbet eller du får en diagnos från en läkare som inte är så positiv eller någon gör någonting som gör att din dag inte blir så bra eller, eller dagen var helt perfekt och plötsligt så blir det en dålig dag. Och hur många av er har varit om en sån dag? Lyft upp din hand. Och har någon av er eller har några av er varit med om att plötsligt någon sån dag Plötsligt så kommer det någon och säger eller gör någonting som gör att du plötsligt känner dig bättre. Har någon varit med om det? Ja, då har man varit uppmuntrad. Och därför tror jag att det är viktigt att vi pratar om det här. Så även för dig som inte är med i den här kyrkan, som inte var van att gå i kyrkan, som inte ens kanske tror på Gud, skulle du inte vilja se en värld Där man inte trycker ner varandra. Där man inte river ner varandra med negativa ord. Där man lyfter varandra istället. Tänk dig ett hem där kulturen i det hemmet, alltså hela strukturen i det hemmet, går på att man uppmuntrar varandra och bygger upp varandra istället för att riva ner. Vill du det? Jag tror att du vill det. Jag tror att vi alla vill det. Så att vi ska prata nu om hur vi kan vara människor som är positiva, som går och sprider glädje överallt dit vi går. Uh, vad betyder uppmuntran? Jag har letat efter vad det betyder. Och det betyder helt enkelt att göra någon gladare. <här> <här> inte det bra? <här> att göra någon gladare. Att inspirera, att motivera, ge ge, hopp. Jag, jag, Jag kan läsa alla de här orden här. Det står så här. Befrämja, ägga, gaspa upp, motivera, peppa, sporra, stimulera, stötta, bygga upp, trösta, animera, inspirera, göra gladare, förstärka, beväpna, styrka. Det var många ord. Stärka, injuta mod. Tänk när man känner att man vill ge upp. Har ni varit där någon, där någon gång? Många gånger. <laughs> och man vill ge upp. Man orkar inte. Och så kommer det någon som säger någonting, gör någonting. Och man bara växer. Och man känner sig bättre. Injuta mod. Heja på. Liva upp. Stödja med rop. Ropa hurra! Jag hoppas jag får höra mycket hurra, Vicky! <laughs> För att du predikar så bra! <laughs> jag ska göra mitt bästa. Jag har faktiskt en sån punkt. Ja, <laughs> oh, den är så bra! Ni kommer att gilla det. Men tio punkter, hörni. Så sätt igång och skriva. Vi börjar... Här. Några saker som kan hjälpa dig att vara en bra uppmuntrare. Och jag vet inte ens om man kan säga så. Är det ett ord? Uppmuntrare? Bra! Okay. Okay. Första då, nummer ett. Gud är vårt största exempel. Gud är vårt största exempel. I andra korinterbrevet 7, vers 5-6. till de flesta bibelord kommer jag att läsa från Svenska folkbibeln. Men just den här kommer jag att läsa från Nya levande bibeln. Men ni ska veta, och vi läste det här i alla de här orden, att när du hör ordet eller läser ordet tröst, så är det många gånger så används det samma som uppmuntran. Så vi läser. Jag vill jättegärna läsa här uppe, eftersom jag inte har några glasögon. Bra! Så när jag kom fram till Makedonien, det är Paulus som, som pratar här, fick jag ingen som helst ro. Runt omkring mig var det stridigheter och inom mig var, det, var jag full av rädsla och oro. Men Gud, som uppmuntrar den som är nedtryckt, uppmuntrade mig genom att Titus kom. Och det var inte bara det att han kom som gjorde mig glad, nej. Det som verkligen gladde mig var att han själv hade blivit uppmuntrad hos er. Och att han kunde berätta att ni längtade efter mitt besök. Var ledsna över det som hade hänt och fortfarande ville mig väl. Så vi ser här att Gud är vår största. Han är en uppmuntrare. Han uppmuntrar. Och vi hör Paulus säga här. Han var omkring honom så var det fullt med stridigheter. Har ni varit med? Om det någon gång. Att omkring dig så ser det hemskt ut. Och på insidan så var han fylld av oro. Han hade inte ro någonstans. Och han var lite orolig också. Vi kan inte gå in på allting. Men han var lite orolig för att komma dit. För att han hade innan skrivit ett brev till dem. Som hade gjort dem väldigt ledsna. Så han var lite orolig för hur ska de ta emot mig? Men vi, vi ser här att han säger att... Men Gud... Som uppmuntrande, uppmuntrar den som är nedtryckt, uppmuntrade mig genom att Titus kom. Så jag hoppas att du kan komma ihåg idag att du är inte ensam. Vi är inte ensamma. När vi känner att det ser ut som som det såg ut för Paulus. Runt omkring, massa stridigheter och inom inom dig massa oro. Så vet vi att vi litar på en Gud. Vi tjänar en Gud som är mäktig att lyfta upp dig ifrån dina problem. Han är mäktig att uppmuntra dig, att ge dig tröst, att hjälpa dig. Det är det han vill göra, det är det han kan. Vi har inte blivit lovat att vi inte kommer att ha problem. Så det kommer att finnas oro. Det kommer att finnas dalar att gå igenom. Mörka dalar att gå igenom. Det kommer att finnas problem i relationer. Alla de här sakerna kommer att finnas. Men i allt det så vill Gud uppmuntra oss. Han vill lyfta oss. Han vill ge mod. Han vill säga... Han sa så här, frukta inte, ty jag är med dig. Jag tar ditt högra hand, jag går med dig. Och det vill Gud säga till oss. Så jag hoppas verkligen att du ska komma ihåg det. När du, i vår strävan nu, vi pratar om att bygga en kultur av uppmuntran. Säg det med mig, bygga en kultur av uppmuntran. Och i vår strävan så är det jätteviktigt att vi förstår att Gud är vårt största exempel. Nummer två. Uppmuntra andra även när du själv inte blir uppmuntrad. Sluta aldrig att göra gott. Visst är det bra? Låt det bra? Vill ni veta vad jag menar med det då? I Galaterbrevet 6 och vers 9. Galaterbrevet 6, det är så, så här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Till när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Att andra människor inte uppmuntrar mig betyder inte att jag inte ska lyda Gud i att uppmuntra andra. Vi ska uppmuntra allihopa. Det är ingenting som är bara för en. För de som har gåvan att uppmuntra. Jag kan säga att jag. Om jag, om jag vet om en gåva jag har, och det är därför jag känner att jag kan tala till er om det här idag. Om det är en gåva som jag vet att jag har, så är det gåvan att uppmuntra. Jag kan inte sjunga. Jag kan inte spela. Jag kan inte, vad är det mer jag inte kan göra? Det är många saker jag inte kan göra. Men absolut inte sjunga eller spela. Men jag sjunger hela tiden ändå. Det gör jag. Men jag kan uppmuntra. Därför det, och, och, och det är som en gåva som fungerar när jag sitter i samtal med människor. Det fungerar när man predikar som man uppmuntrar människor. Men det betyder inte att vi inte kan fungera i det bara för att vi vill lyda Gud. Man behöver inte ha en gåva för det. För, förstår ni vad jag menar? Okej, okay, det var bara eh, sidospår. Vi pratar om nummer två. Uppmuntra andra även när du inte blir uppmuntrad. Och sluta inte att göra gott. Bara för att jag inte känner mig uppmuntrad. Nu i varje höstas tror jag så kände jag mig ganska nere och ensam och det är såna dagar som man. Jag tror att alla har såna dagar man känner sig som att ah, ingen bryr sig. Sådana dagar om man tänkte att det, jag har ju också rätt att ha som det är dagen, tycka synd om mig, om mig själv. Dag har ni haft en sån? Ja. Och ibland är det skönt, eller hur, att sitta där i den där stolen. Fienden kommer med den där stolen att ah, det är ingen som bryr sig om dig. Det är ingen som ringer dig. Ingen bjuder dig. Du bjuder och bjuder och bjuder det ingen som bjuder dig. Det är ingen som bryr sig om dig. Det är ingen som ringer dig. Du skickar massa sms och telefonsamtal. Det är ingen som gör det tillbaka till dig. Och så sätter jag mig där i den stolen. Jag tror att vi gör så ibland. Och där är vi. Men vi ska aldrig sitta där för länge. Och jag har förstått, och det är därför jag vill prata om det här Vi behöver förstå att Gud är uppmuntraren Och han bor på insidan av oss Och vill står att vi har blivit skapade till Guds avbild Så vi kan vara uppmuntrade som Gud Det spelar ingen roll vad som händer med mig Och det ordet bara reste sig inom mig Nej, jag tänker inte sitta här längre Och tycka synd om mig jag ska fortsätta uppmuntra. Jag ska inte ge upp. Plötsligt så av ett mirakulöst sätt så kunde jag åka till Panama och ge mina föräldrar den, den största presenten de hade önskat sig och det var att träffa mig. Så jag betalar för dem. jag kommer som en present till dem. Här kommer jag! Men den där resan var så uppmuntrande för mig. Jag fick träffa så många människor som hade så många hälsningar och uppmuntrande ord till mig. Och hela den resan var fantastisk. Jag kom tillbaka och i juni så hade mina vänner i Stockholm också. Eller några vänner där som jag har kvar i Stockholm som jag älskar så mycket. Några kvinnor. Så hade de ordnat med en träff som... En av dem och flera av dem till och med kallar den för Vicky-träff. Mm. Har ni hört av en sån? Vill ni vara med på en sån? Det får ni ordna. Nej, jag ska göra bara. Gör inte det, jag bara skojar. Men mina vänner hade gjort det. Och för mig var det en hälsning från himmelen. Att någon bryr sig faktiskt om dig. För den här träffen var så uppmuntrande för mig. Att... Faktiskt, det spelar ingen roll att ingen bjuder mig. De tänkte på mig och de var nästan tio stycken. De ville ha mig. De ville träffa mig. De ville uppmuntra mig. Så ge aldrig upp. Det här var bara ett exempel. Men ge aldrig upp. Sluta aldrig göra gott. Bara för att du inte blir uppmuntrad så behöver du inte sluta uppmuntra. Låt oss uppmuntra varandra. Låt oss uppmuntra varandra. Nummer tre. Uppmuntran har ett språk. Uppmuntran talar, uttrycker sig. Uppmuntran är inte tyst. Mm. Uppmuntran gör någonting, säger någonting. Ordspråksboken, nu försvann alltihop här. Ordspråksboken, 18. Jaha, vad bra, tack så mycket. Och vers 21, och det står så här. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Tungan har makt över död och liv. Och 1624. 16 och Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Så går vi vidare. Ordspråksboken 12 och vers 18. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. De visar tunga ger läkedom. Tänk att vi kan ge läkedom med våra uppmuntrande ord. Uppmunt- uppmuntran har ett språk. Du tänker och du säger det. Du ser något bra hos någon. Du ser något fint och du säger det. Och i FSC-brevet 4 och 29... Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsign- välsignelse. Där sådan behövs så att du blir till glädje för dem som hör på. Fantastiskt va? Våra ord har makt och det är verkligen ingen överdrift. När vi vet och förstår, att, och det står i Bibeln, att, Gud, att världen har skapat genom ett ord från Gud. Och är vi skapade till hans avbild så är vi som Gud. Så vi kan uppmuntra, vi kan använda våra ord till att ge läkedom, energi, mod till att lyfta och inte trycka ner. Är ni med? Är inte det här bra? Ja. Jo, vad bra. Det här ordet, har jag har inte den till er killar, men jobb 16 och vers 1 står det så här. Den vill jag läsa om jag kan se det. Jag ska anstränga mig här. Mina ögon, hörni. Åh, hjälp. Jag försöker köpa en spansk bibel som har... Det heter jättetext. Texto gigante. För jag behöver det. Jag ser inte. Jag ser ingenting. Okej, okay, men jag ställer mig här borta. I vers... I jobb, kapitel 16. Och i vers... Eh, eller vi börjar från vers 1, så säger Job så Ni vet allt vad Job gick igenom och alla hans vänner började att prata en massa. Då tog Job till Orda och sa det. Detta har jag hört många gånger. Ni är alla bedrövliga, bedrövliga tröstare. Säg bedrövliga tröstare. bedrövliga tröstare. Är du en bedrövlig tröstare? Nej. Nej. Är du en bedrövlig uppmuntrare Nej. Nej. Bra. Såna har inte vi här. För vi vill bygga en kultur av uppmuntran. Är det ingen ände på detta tal i vädret? Vad frästar dig att ta till orda? så jag kunde tala som ni. Om ni vore i mitt ställe. Jag kunde fläta samman ord mot er. Och skaka mitt huvud mot er. Många nej-skakare finns det. Är du en sån som bara skakar huvudet. Så fort du ser någon som gör någonting. Något som kan vara lite bra så här. Så bara skakar du på huvudet. Såna finns inte här, hur? Han säger i vers 5 Men jag skulle styrka er med mitt tal Mina läppars tröst skulle ge er lindring ah, Är inte det här fantastiskt? Att vi kan använda vår mun, vår tunga För att skapa liv, för att ge styrka Ge inspiration, motivation till någon Som håller på att ge upp som, 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 or- som inte orkar längre Amen Om inte du kan säga amen så säger du Oj då säger Sven <laughs> Bra okay, Fyra Uppmuntra Inte smickra Hoppas ni tar anteckningar här Och om ni inte gör det så försök att ta med En anteckningsblock nästa vecka Nästa söndag, ta med Bibeln Eller en pennor och ta anteckningar Så ni kan gå hem och studera Guds ord <kör> Okej, kan ju inte smickra. Jag tror att det finns, när, det finns många människor som inte kan tänka sig och, och se bra saker hos någon och säga det. Därför att de är rädda att de ska bara låta smickrande. Och, och visst, det finns en, en, en liten fälla i det. att Man kan bara gå omkring och smickra och smickra. Men vet du, jag tycker inte att man ska sluta säga bra saker till människor och lyfta upp människor bara för att man är rädd för att det ska bli smicker. För vet ni vad? Man ska, vi ska alltid kolla i vårt hjärta. Hur är mitt hjärta? Smickrande är för dig själv. Du har en egen agenda. Du har motiv. Vi har blivit jag har blivit eller min man och jag vi har blivit uh, offer för smickrande. Och det är inte bra. Det är inte bra när människor kommer till dig för att de har en agenda och vill säga fina saker till dig och vill lyfta upp dig så här. Men egentligen så tänker de på sig själva. Vad kan de få av det? Men jag tycker så här att hellre säger vi jättemånga fina saker och kollar alltid med vårt hjärta. Att i vårt hjärta så är det rent. Att du har på ditt hjärta den andra personens bästa. Eller hur? I ordspråksboken 29 och vers 5 står det så här. Den som smickrar sin nästa breder ut ett nät för hans fötter. Och i ordspråksboken 26 och 28. En falsk tunga hatar den som skadas av den. En smickrande mun vållar fördärv. Filippe brevet två och 4. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Det fanns en man som var en inspiratör och en författare och han sa så här. Han heter, han heter William Arthur Ward. Och han säger så här. Smickra mig och jag kan inte tro dig. Kritisera mig och jag kanske inte gillar dig. Ignorera mig och jag kan inte förlåta dig. Uppmuntra mig och jag kommer inte att glömma dig. Älska mig och jag kan tvingas att älska dig. Jag kommer att visa en bild på en man som har betytt så mycket för Sven och mig. Han han har redan gått hem till Herren. Han dog när han var Var han 90? Det är Gust... Nej, förstår du. Jag kommer att visa en bild på någon som heter Gustav Hedström. Gustav Hedström var när han dog. Hur gammal var han? Du kommer ihåg det. Sven var officiant på hans begravning. Men Gustav i alla fall var en sån person som man kan inte glömma honom. Därför att från den dagen som vi kom till Stockholm till Mästa 1998 så var han där för att uppmuntra. För att han, var, han var rak men han var, han var snäll, han var mjuk, han var uppmuntrande, han lyfte upp. Jag har fortfarande lappar, små lappar i min bibel som han har gett med uppmuntrande ord. Med tack. Han kunde säga tack när man tog initiativ för någonting. Han, han kunde säga, han kunde skriva, tänka på någon och bara skriva en bibelord. Gustav Hedström, en man som jag aldrig kommer att glömma. Jag vill vara som han jag är stor. När jag blir stor. Jag vill vara som han. Jag vill också vara en sån som går runt och uppmuntrar. Alla barn fick godis. Alla barn. Jag måste bara göra en liten parentes här. för Vi har besök. vad jag spottar. Det var den tabletten, men um, vi har Tina, Karl Mats och Fredrik. Kan ni ställa er upp? De kommer från um, Helsingborg, Stockholm på besök. Och de har varit, det här är andra gången som ni har varit här. Kan vi välkomna dem som vi bara kan? Tack. Det är våra vänner och de känner också till Gustav. Jag är så glad att de är här. För de kan intyga att Gustav kan man inte glömma. Eller hur? Därför att han var så inspirerande, så uppmuntrande hela tiden. Vi älskar Gustav. Så inte smickra. Utan inspirera, uppmuntra. Fem. Stryk dig skulle jag säga. Stryk inte dig. Styrk dig själv. Så du kan styrka andra. Uppmuntrande människor har ett gott hjärta. När vi går igenom svåra saker i våra liv och problem och vi vi mår inte bra. Så är det lätt för oss. Och saker som vi kanske inte har fått hjälp med. Så är det lätt för oss att vi fokuserar på oss själva. Eller hur? Och då har vi svårt att uppmuntra någon annan. Men vi pratar om att bygga en kultur av uppmuntran. Säg det med mig. Även så där det, där det var inte uppmuntrande alls. En gång till. Precis. Ska man öppna munnen så ska man prata ordentligt så det hörs. Okej, och det är uppmuntrande. Och, när man fokuserar på sig själv har man väldigt svårt att se. Värdet i andra människor. Man har svårt att se alla saker som andra människor gör. Man bara tänker på sig själv. Men vi ska styrka oss själva. Vi kan göra som David gjorde i första samhällsboken 30 till vers 6. Så står det så här. David kom i stor fara. Till folket hotade att stena honom, kan man tänka sig. Så förbittrade var alla, var och en, för sina söners och döttrars skull. Men David, säger men David. Eh, Hämta det styrka hos Herrens sin Gud. Och det är det vi bör göra när vi har det svårt. Hämta styrkan hos Gud, men inte sluta uppmuntra andra människor, utan vi ska fortsätta. Och du kanske tänker att, ja men ja, nej ja, jag har så svårt, ja, jag kan inte, jag kan inte Guds ord, jag kan inte... Eh. Predika till mig själv, tala till mig själv. Det känns konstigt. Men då är det dags att vi blir sådana predikanter för oss själva. Vi behöver ta tag i Guds, i Guds ord och predika för oss själva. Uppmuntra oss själva. För vi kan finna så mycket uppmuntrande ord i Bibeln. Så vi kan ta Guds ord, gå till Guds ord och uppmuntra oss själva. Styrka oss själva. Jag kommer ihåg när mina barn var små och jag gör det. Jag måste ta tag i Guds ord. För jag har de dagarna då jag inte är så pigg att säga något bra till någon. Det är för att jag är i behov att höra något bra för mig själv. Men jag kan inte vänta att andra ska göra det till mig. Jag måste ta hand om mitt hjärta. Jag måste ta hand om mitt liv. Jag måste styrka mig själv. Så jag brukar alltid gå omkring och betjäna Guds ord. Och bara tala till mig Guds ord. Bara tog, jag, jag kunde ta psalm 133 och, och säga lova Herren min själ. Och allt mitt inre ska prisa Gud. Och glöm inte allt vad han har gjort. Och han är den som förlåter dina synder. Han är den som botar alla dina sjukdomar. Jag talade till mig själv. Och min dotter som var tre år på den tiden den äldsta hon kom. Och hon kunde säga så här ibland. Hon kom så här och sa... Du skulle gärna vilja vara en predikant, va? Du går och övar dig hela dagarna, hör jag. Det brukar hon säga ofta. Och ja." Jag vara en predikant att jag jag står inte här och säger titta på mig, vad bra jag är på att uppmuntra vad bra jag är på att styrka mig själv nej, jag har varit tvungen att göra det därför att jag vill inte vara där nere och sitta där på den stolen som satan kommer till mig när han säger att det är bedrövligt ingen bryr sig om dig, du är sjuk jag Ibland så är det fakta fakta, eller hur? Men sanningen är bättre. Och Guds ord är sant. Amen, och vi be- Amen tack så mycket för det. Och vi-, <går> vi behöver ta Guds ord och predika till oss själva. Amen. Amen. Jag vill gå snabbt här nu. Okej, okay, så kommer ni ihåg de här punkterna. Nummer ett var Gud är vårt största exempel. Nummer två var... Kommer ni ihåg det? Till och med jag har glömt det. <skratt> Nej, uppmuntra andra även när du själv inte blir uppmuntrad. Sluta aldrig att göra gott. Uppmuntran har ett språk. Halleluja. Och nummer fyra var uppmuntras. Inte, inte smickra. Nummer fem, stryk. Nej, stryk. Jag håller på och bara pratar om att stryka. Stryker inte själv okej? Okay? Styrk dig själv Så du kan styrka andra Uppmuntrande människor har ett gott hjärta Nummer sex Är ni redo? När ska jag sluta predika? Aj! Okej okay, Ska vi ta dem här på fem minuter Var kreativ Jag lovar vi ska ta dem väldigt snabbt Var kreativ Tänk på uppmuntran med kreativitet använd dig av det gamla klassiska papper och penna skriv så som Gustav gjorde jag har fortfarande de lapparna de är jättemånga år gamla jag har dem i min i min bibel de är så uppmuntrande skriv lappar baka kakor tänker du på att någon har en fin hatt titta på på, på Ester här vilken fin hatt hon har hon var så vacker hon är så fin i sin klänning eller hur? Hon gillar klänningar. Säg det. Var kreativ. Bjud någon på fika och tänd ljus och gör jättefin. Man känner sig så uppmuntrad när man kommer hem till någon och man ser att oj, de har tänkt. De har tänkt på de här små detaljer. Va? Man känner sig uppmuntrad. Sociala medier som till exempel Facebook och Instagram. Ibland ett, ett forum för alltså, folk mår dåligt. Det är så mycket eh, jämförelser och, och, och man skryter mest där. Men inte vi. Vi kan använda det för att uppmuntra andra. Är ni med? Ska vi göra det? Ja, ni lovar. Ja, då gör ni det. Bra. Om ni kommer ihåg att Paulus sa att Gud uppmuntrade honom genom att sända Titus. Gud kan sända dig att uppmuntra någon annan. Så låt oss använda av de här olika saker. Sms och oh, jag hade ett mycket bra exempel på det här. Kan ni ge mig bara fem minuter extra? Nej, jag fick inte dem. Okay. Vi struntade ju det där exemplet, men ett sms, ett telefonsamtal. Var kreativ i din, i din uppmuntran. Din uppmuntran. Mode Teresa sa så här. I am, och jag ska läsa det med latinoamerikansk dialekt så att det låter ännu roligare. Okay. I am a little pencil in the hand of a writing god who is sending a love letter to the world. Och det är vad vi är när vi uppmuntrar. Vi är ett kärleksbrev. Vi är en gåva till andra människor. Så är ni redo att fortsätta gå härifrån och verkligen se människor och uppmuntra? Öppna munnen och uppmuntra. Nummer sju. Bygg upp andra. Den här är så bra. Bygg upp andra när, det inte, när de inte är närvarande. Och det här kanske ni inte har tänkt på. Eller hur? Att det har något med uppmuntran att göra. Skvaller är inget bra. Skvaller river ner människor. Skvaller trycker ner. Det är inget vackert. Men när du pratar gott om människor när de inte finns med så är det uppmuntrande för dem när de hör det. Om ni fortsätter läsa i andra Korintherbrevet 7 där Paulus pratar om det här så kommer ni att se att Paulus säger att jag har, han säger till, till församlingen där Jag har pratat så gott om er till Titus. Och det finns ingenting som jag kan skämmas för som jag har berättat för honom. Tänk om människor kan säga det om dig. Se dig som en människa som är så uppmuntrande. Så att du till och med uppmuntrar någon när de inte finns med. Genom att du aldrig ger dig in för skvaller. Och har du hört om den och den? Eller har du sett Låt oss inte göra så, okej? Sen så har jag en annan punkt som är jätteviktig. Jag vill jättegärna ta det. Och det kallar jag för uppmuntran och tillrättavisning. Egentligen kallar jag det för femättan. Säg femättan. Vad är det? Det är... Jag går faktiskt en kurs för föräldrar. För att bli bättre förälder. Och där har man lärt sig att... Det här med uppmuntran och när man, när man har att göra med barn och fostrar sina barn. Det är som ett bankkonto. att du, behöver sätt, du måste göra en insättning av fem bra saker. Fem uppmuntrande saker. Innan du kan göra ett uttag på en sak i form av tillrättavisning, tillsägelse, korrigering eller konstruktiv kritik. Det här är svårt för oss att ha den här balansen. För oss är det lättare att se det som är negativt. Eller hur? Och vi kanske tänk, du kanske tänker att ah, ska man bara vara positiv och bara säga bra saker hela tiden? Här får man inte säga nej. Det är inte det vi pratar om. Utan när du har ett bra hjärta, när du har ett gott hjärta och du är en som är uppmuntrande så har Gud gett dig möjlighet och du har en relation med någon så att du kan faktiskt komma med konstruktiv kritik om du har gjort insättning på det konto av uppmuntran. Amen. Det är så bra men jag måste sluta och jag kan bara sluta med att säga luta dig in när någon predikar är det ett bra sätt att uppmuntra Genom att du lutar dig in. Genom att du tar anteckningar. Genom att du lyssnar. Du ser inte ut så här. Du har tråkigt. Du skakar på huvudet. Du skriver din lista på alla negativa saker. Och alla saker som den personen har sett, sagt fel. För du ska ta dem sen. Här sa du fel. Det är inte uppmuntrande. Men det är uppmuntrande när någon leder låsung och sjunger. Att du lyfter upp dina händer. Att du sjunger högt för du kan låtarna. Du har ingen ursäkt för den finns också texten på på skärmen, det är uppmuntrande jag har en bibelord här men bara för att vi inte hinner så vill jag bara säga att det är jätteviktigt att vi lutar oss in det är ett bra sätt att uppmuntra och sist fortsätt praktisera uppmuntran och gör det varje dag i första Thessalonike-boken står det så här i kapitel 5 och vers 11 uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra kan vi ställa oss upp så tar vi den här punkten när ni står upp. Så som ni redan gör. Hebrebrevet 3 och vers 13. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Uppmuntra varandra. Det är så underbart att kunna få vara, bygg, vara med och bygga upp någon annan. Jag tror det är den största eller den. Det är den mest andliga saken du kan göra. Man kanske tycker att det, det, det är ingenting. Men det är jättestor. Gud vill att vi ska vara en församling som uppmuntrar andra. Vi vill se en sån värld. Vi vill påverka den här staden. Och om vi, om vi menar allvar med de här kärnvärderingar som jag pratade om i början. Och vår ambition för vandlade liv. Om vi menar allvar så gäller det att vi tar tag i Guds ord och vi lyder det. Är ni beredda att bli uppmuntrade? Bli sådana som uppmuntrar? Ja, sådana som lutar sig in. Som är positiva. Amen. Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shughdepingst.se.